0: Hey Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu It's Out, euer Musik-Podcast. Mein Name ist Faye, ich bin euer Host. Ähm, jedes Mal, wenn ich dieses Intro mache, fühle ich mich richtig awkward, weil ich habe angefangen, dieses Intro jedes Mal zu machen. Und ich weiß nicht, von wo das kommt, also warum ich die Sachen sage, die ich sage. Ich habe keine Erklärung dafür, hört sich cool an, weiß ich auch nicht. Aber das ist jetzt das Intro, okay, wir leben jetzt damit. Ähm, ich bin auch leicht müde, aber es liegt daran, dass irgendwie die letzten drei Tage meines Lebens auf jeden Fall oder sagen wir die letzte Woche meines Lebens auf jeden Fall sehr voll sind und ich aber Sachen erlebt habe, die ich jetzt erstmal so processen muss, deswegen ist eigentlich dieser Podcast immer so eine ganz gute Plattform, um für mich selber auch über alles zu reden und so zu reflektieren, was ich so erleben darf und und warum und wie, was, also Unfassbar. Wir sind jetzt hier, by the way, ist in zwei Wochen ist der Podcast erstmal fertig für dieses Jahr. Und nächstes Jahr geht es natürlich weiter. Wir lassen euch nicht hängen. Nächstes Jahr wird, glaube ich, das Popjahr. Ich habe gesehen, Ari ist gerade am Musik machen. Und wir haben auch echt jetzt noch für, den, für so diesen Endschuss des Jahres einen Gast, den ich sehr respektiere, sehr mag. Und einfach, ich finde, dass sie sehr, sehr inspirierend ist. Und wir dachten uns, dann ist es so mäßig, unser letzter Gast. Wir haben dann noch eine Folge, die kommt ähm, als allerletzte Folge mit drei anderen Menschen, was wir noch nie gemacht haben, also beziehungsweise mit der Art von drei anderen Menschen. Das sind nämlich keine Musiker, aber es war echt wirklich sehr lustig. Der Grund, warum das alles ist, ist nämlich, dass wir äh, nach Stockholm geflogen sind mit ähm, Creatern und unter anderem mich. Also es gab sozusagen... Die, wir sind mit Sony, mit der mit denen dieser Podcast ist, äh, nach Stockholm geflogen für Zora Larson We all know we love Zora. Ähm, sie ist unfassbar, sie hat ja ihre Weihnachts-EP rausgebracht. Und wir sind einfach wirklich für sie extra hingeflogen und ich bin sozusagen hingeflogen, um, um meinen Podcast mit ihr zu drehen. Oder ja, diesen Podcast mit ihr zu drehen, um eine Folge zu drehen. Ich glaube, es wäre dann die dritte mit ihr, was unfassbar ist. Und die anderen halt, um ein bisschen so Content mit ihr zu machen und so. Und wir haben, ich habe mich so gut mit ihr wieder verstanden, wir hatten zwar nicht viel Zeit, aber die Folge kommt am Donnerstag und die war wirklich sehr abrupt geendet, weil es ist, ihr müsst euch vorstellen, wenn man Backstage ist bei auf Tour und so, die du kriegst einen Timeslot und dann tisch ab, so raus mit dir, Ratte. Nein, aber die waren wirklich alle sehr nett. Ähm, aber wir sind direkt in den Talk reingekommen zum Glück, weil manchmal dauert es natürlich fünf Minuten oder so, bis man irgendwie reinkommt und äh, da war es eigentlich relativ easy, ähm, weil wir uns halt schon kennen und weil einfach diese diese Chemistry schon da ist zwischen uns. Also wir müssen uns nicht irgendwie kennenlernen. Und ich so, so, wie hast du mit Musik angefangen? Sondern es ging halt zielgerichtet um die EP. Genau, wir sind dahin geflogen, Leute, das war so ein Winter Wonderland. Das war unfassbar. Ich muss husten. Ah. Jesus Christus. Ähm, es war manchmal so ein bisschen unreal. Also wir, ich habe oft mit Paula geredet und wir waren so, äh, ist das gerade unser, unser Leben? Also ich war so, wow. Also ich bin gerade so für einer meiner Lieblingskünstlerinnen in eine andere Stadt geflogen und es war so Winter Wonderland, es war so toll. Ich habe leider so viel Geld da gelassen, weil ich mich tot totgethriftet habe, aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe das Konzert sehr genossen. Wir haben auch nochmal in Ruhe ähm, drüber geredet. Das Konzert war... Geil, sie hatte irgendwie so diese Pop-Zora mit dem Tanzen und dem Ass-Shaken und den krassen Outfits. Und dann gab es so die schwedische Zora mit so den traditionellen Liedern und den emotionalen ja Vocals und so Gästen aus Schweden. Und wir haben keine Ahnung gehabt, die ganze Show, was sie gesagt hat. Sie meinte zu mir auch so, ey, du Armin hast wahrscheinlich gar nichts verstanden. Ich so, Bro, ich habe absolut nichts verstanden. Ähm, und dann nach der Show noch mit ihr kurz gechillt. Und sie wollte mir eigentlich eine Liste schicken von den besten Restaurants und Spots in Stocky, Da hatte ich euch ein paar gesagt, aber sie hat es mir sie hat's vergessen, mir zu schicken, weil sie nämlich zum Jingle Ball geflogen ist. Und ich glaube, dass es einfach absolut stressig ist, als ob sie dann sich daran erinnert, Faye eine Liste zu schicken. Also ich nehme es ihr nicht übel, dass sie mir die, diese Liste nicht geschickt hat, aber wir hatten auch trotzdem eine sehr, sehr gute Zeit. Und ähm, she's just a sweetheart. Und auch Jingle Bowser sah sehr cool aus. Ich habe gesehen, dass sie irgendwie ihre alte Tänzerin irgendwie da getroffen hat. Sabrina Carpenter war da, war da. Olivia Rodrigo war da. Wer war noch alles da? Ich habe, glaube ich, sogar so eine Liste bekommen. Ähm, Alicia Keys. Little Leigh-Anne. Ich würde Little Mixer. Von früher. Also, als es noch Little, Little Mix gab. Leigh-Anne ist ja Teil davon. She's a baddie. Ray. Ich habe gerade auch gerade mit Dan, mein Kumpel, der aus London gerade bei mir pennt, darüber geredet, dass ja... Ähm, dass... Wie heißt sie? Ich meinte gerade, ich mache Podcasts meistens ohne Schminke oder so höchstens so Lip Liner und Concealer oder so, ähm, wenn ich alleine mache und dann meinte er so, hä, Slay, it's like a Pamela Anderson kind vibe, so Fashion Week, no Makeup, it's like an Emma Chamberlain vibe, so Emma Chamberlain, die, die sieht halt auch mit so Augenring geil aus und so liegt so am Bett und, und redet so, macht da ihren Podcast, das ist natürlich auch geil. Daher, dass ich aber mit so hochqualitativer Kamera drehe und so Licht bin ich immer so, bruh Sieht natürlich nicht so geil aus wie bei ihr auf so einer G7X, wo man irgendwie immer geil aussieht, egal was, was los ist im Gesicht. Aber ja, ich bin heute auf meinem Pamela Anderson Trip, Leute. So, wir machen eine kleine Reise durch die verschiedenen Releases, weil ich muss sagen, es kamen sehr gute Releases raus. Unter anderem fangen wir einfach an mit dem Banger, Tate McGray's neues Album. So, ich habe wirklich eine sehr zwiegespaltene Meinung zu ihrem Album. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe online bis jetzt nur eine Meinung gesehen. Oder einen. Ja, so. Und zwar positiv. Boom, bang, no skips. Wenn man sagt, ein Album ist no skips, dann meint man das auch. Dann sagt man, okay, es gibt keinen Song, den ich skippen würde. Ich muss leider sagen. Also es ist, glaube ich, ihr zweites Album. Und es heißt Think Later, by the way. Es ist sehr, sehr cool. Ich liebe ihr letztes Visual, was sie gepostet hat. Und zwar das Bild von ihr mit den Boxershorts und dem Tape auf ihren Fingern und der Cap und so. Unfassbar. Also das Bild hat mich umgehauen. Ich war so, ich glaube, ich war im Flugzeug oder so. Und ich war so, what the fuck is going on? Und ich habe mit ein paar Leuten über dieses Album geredet. Und wir waren alle der Meinung, dass das Album sich sehr rushed anfühlt und sehr an sich rein objektiv gesehen ist es einfach gute Musik. So. Aber ich habe das Gefühl, dass produktionmäßig, also von der Produktionsseite her es, 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 es passiert sehr viel. Vielleicht ist es auch voll ihr Ding, sozusagen. Okay, ich will, dass so viel wie möglich passiert. Aber es lenkt manchmal so ein bisschen ab von, ihre Vocals sind manchmal komisch gechoppt. Also von meinem View jetzt hier als Sängerin, ich mag es immer sehr clean. Und oh <lacht> Scheiße. Oh, ich mag es immer sehr clean und es ist manchmal so ein bisschen messy äh, bearbeitet. Und ich weiß nicht, also gerade so bei, bei welchem war es? Äh, hier, wie heißt der nochmal, der Song? Es war mein, eigentlich mein Fave, den hat sie live gesungen und der hieß Grave. Da hieß Grave. Und ich habe den live geliebt, weil der, das also mit der Band einen Song zu machen, ist immer nochmal ein anderer so Setup als ähm, die Produktion, man kann ja anders live den Song performen oder aufstellen als ähm, über, keine Ahnung, ja, die Produktion halt auf dem Handy, so. Und ich muss sagen, da hat mir Grey viel besser gefallen live und dann war ich auf Spotify und war so, hä, also der, der hat gar nicht mehr so gehittet, auch so emotional und ganz komisch, ich muss sagen, ich habe zwei Faves und das sind einmal Think Later. So wie auch das Album heißt. Ich finde auch, das, ich muss sagen, konzeptuell ist es unfassbar. Jeder einzelne Song hat ein geiles Konzept, aber ich habe das Gefühl nicht richtig zum Ende ausgeführt. Mäßig so. Also es ist immer so ein bisschen gerusht alles. Ich habe das Gefühl, die mussten schnell abgeben und haben jetzt irgendwie. Die Songs sind gar nicht so richtig fertig oder aufgeräumt. Ich, also ich kenne es von mir, wenn man versucht, alles reinzuhauen. Und dann aber dann kommt aber der Aufräumprozess und dann kommen die unterschiedlichen Versionen und ich habe das Gefühl, das sind so die das ist immer so die immer fünfte Version von irgendeinem Song, aber ist noch gar nicht aufgeräumt. So hat sich das Album für mich angefühlt. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich halt finde, dass sie halt live unfassbar ist und so gut tanzt und so gut performt und ich habe so viel Respekt davor. Ähm, sie war ja auch gerade in Berlin und so, also sie travelt halt auch so viel und ich respektiere das voll. Ich muss aber sagen, dass das Album trotzdem ich ein bisschen mehr erwartet habe. Und poquito. Ich muss niesen. Ja. Oh Leute, ich glaube, ihr denkt, ich werde krank. Welchen Song ich auch noch richtig geil finde, ist A Run For The Hills. No. muss sagen, auch da kommt der Chorus sehr unerwartet. Manchmal ist es unerwartet gut. Da finde ich, ich liebe dieses Ich liebe ihre Melos. Ähm ja, ich liebe ihre Melodien. Ihre Melodien sind sehr stark, aber auch wieder komisch kombiniert. Also vielleicht muss ich mich noch ein bisschen ans Album gewöhnen. Aber ich finde, dass mir fehlt noch so ein bisschen das Organische. Das ist sehr robotic. Irgendwie so ihre Stimme kommt nicht so ganz... Also es ist sehr so, okay, man hört, dass es da geschnitten ist und man hört, dass da Autotune drauf ist und man hört so... Ich weiß nicht, ob es ihr stilistisches Element ist, wenn sie das so will. Es ist das geil. Ich finde ein bisschen mehr auf dieser, sagen wir jetzt mal Billie Eilish, wo die Vocals so clean sind oder auch Ari, wo auch viel passiert. Aber es ist perfekt ausgelevelt und bei Tate fehlt mir das noch so ein bisschen. Aber trotzdem... Diese zwei Songs sind echt meine Faves, finde ich sehr geil und rein konzeptuell Songwriter-mäßig ist natürlich ähm, unfassbar. Und ja. Jetzt haben wir Ness. Ich habe gestern Ness ein bisschen gestalkt, weil ich habe, ähm, es wurde mir ein TikTok von ihr vorgeschlagen, wo sie live singt und ich war so: What the fuck? Wo warst du die ganze Zeit? Ähm, unfassbare Live-Vocals, wirklich stark. Ich habe auch mit jemandem über sie geredet, jemand, mit dem sie arbeitet. Und die Person meinte so, ey, die hat so eine Aura, die hat so eine, Ich läuft so einen Raum und man merkt so, dass sie Künstlerin ist und es ist nicht einfach irgendeine, keine Ahnung was. Und das feiere ich sehr. Also ich glaube, wir brauchen einfach mehr gay Queens that can sing. <lacht> I'll never get enough. Ähm, und deswegen, ja, also der Song heißt Stille zu laut. Und allein das hört, der Text hört sich schon geil an. Ist die ich halt sie nicht aus, ich in den das ist jetzt die erste Auskopplung ihrer Fan-Deluxe-Edition der Betrunken-EP. Ihre EP hieß Betrunken und die kommt, die Deluxe-Edition kommt am 22.12. Und ja, sie hat ja durch Hero und so, so ein bisschen so einen Push nochmal in die kommerziellere Richtung bekommen und geht, geht tatsächlich nächstes Jahr, was ja nicht weit weg ist, auf... Ähm, Ihre eigene Headliner-Tour, was mega geil ist. Und, I mean, ich glaube, sie hat auch eine geile Fanbase. Sie schienen sehr laut mitgesungen zu haben und sich sehr gefreut zu haben irgendwie. Und sie hat so eine sehr intime Art und Weise mit ihren Fans und das finde ich sehr cool. So. Sorry. Ähm. Jetzt haben wir eine geile Combo und ich muss sagen, ich habe durch diese Combo auch nur mitbekommen durch ein Video, auch wieder auf den sozialen Medien leider. Uh, es war so die Louis Vuitton Runway Show in Hongkong und Pharrell Sway Lee und Raul Alejandro haben einen Collab gemacht und der Song heißt Airplane Ticket. Think she can. Die, haben, die saßen sozusagen Front Row in der Show und sind einfach aufgestanden und haben den Song performt und das fand ich irgendwie geil. Also sie haben es gelipsenkt, die haben es sich live gesungen. Das wäre geiler gewesen. Ähm, und wohl wurde auch dort das Musikvideo gedreht, was von Pharrell aus super schlau ist. Er macht Musik, er kombiniert es mit Louis Vuitton. Für alle, die es nicht wissen, er ist gerade Creative Director von Louis Vuitton. Und also das ist einfach eine geile... Artist-Kombi. Ich muss sagen, dass ich Raul Alejandros Part am geilsten fand. Ähm, Sway Lee ist immer so ein bisschen so, okay, hört sich alles gleich an, aber es ist es ein geiler Song. Aber ich, ich stelle mir den eher so ein bisschen im Sommer vor, auf einem Boot. Jetzt gerade kann ich den irgendwie nicht so ganz pumpen, weil es einfach grau und hässlich draußen ist. Aber ja. Also, Moment of Silence for the Queen of Rap, Nicki Minaj. Thank you very much. Sie hat ihr Album rausgebracht, Pink Friday 2. Es hat gar nicht so viel so an, wahrscheinlich an den Titel gedacht und war so: Ja, es ist einfach Pink Friday Nummer 2. Let's go. So was wollt ihr von mir? 22 Songs sind drauf. Unter anderem Song mit Drake. Der Song heißt Needle. <Sie> <Musik> Ich weiß so, deren Chemistry ist einfach unmatched. Also Drake und, und Nicki, man merkt, dass sie so forever friends sind und auch die Songs von ihr finde ich super geil. Also ich als Billy fan muss ich sagen, ich mache so das, das Album an und denke mir so, when the party's over, Billy Eilish, what the fuck? Also es war einfach so ein Sample. Man kann ja von anderen Künstlern Sachen samplen und wenn man die einfach fragt und die geben dir dann so die Rechte dazu oder das Rechte zu machen. Und ich, ich höre das so und denke mir so, Warum ist so die Hälfte von Billy's Song einfach da? Also so, wann wurde dieses Intro gemacht? Weil When the Party's Over ist old news, you guys. Old, old album von Billy. I don't know. Ich glaube, dass sie schon sehr lange an diesem Album arbeitet und so. Sie, es gibt mir so ein bisschen Millennial Vibe, so. Oh mein Gott, ich liebe When the Party's Over von Billy Eilish. Ich muss es jetzt als Intro von meinem Album machen. So, also, was? Was? Es ist so random. Es hat mich wirklich ein bisschen vom Hocker gehauen. Aber der Song mit Drake ist echt ganz geil, muss ich sagen. Ich liebe Drake. Alle, weiß nicht, viele haten einfach. Also ja, biggest news this week ist aber auch zum Beispiel, dass Selena Gomez äh, mit Benny Blanco zusammen ist. Das Ding ist, ich habe auch mit Leuten drüber geredet, Benny ist in der wie sagt man das, in der Branche, untereinander, unter Künstlern, unter unter Menschen in der Branche einfach, ist er, ist er einfach ein, ein Icon und auch sehr bekannt. So, er ist ein Songwriter, den man einfach kennt. Er hat die krankesten Songs geschrieben. Ihr müsst mal googeln. Der hat wirklich die Geistes, also, ist einfach ein Hitwriter und er ist ein guter Künstler und er ist ein guter Mensch und er ist sehr lustig. Sehr, sehr lustig. Und er mag Essen. Und er ist einfach ein cooler Typ. So, er ist kreativ und er ist er selber. Und heutzutage, wenn man so ein bisschen mehr weird und quirky ist und nicht so, commercially wunderschön, kommen direkt alle Swifties und Selina Gomez-Fans und haten halt auf einen. Und nur weil Selina, die natürlich wunderschön ist, mit jemandem zusammen ist, der vielleicht nicht unbedingt keine Ahnung aussieht wie Justin Bieber, sind alle so, musty, ew, was macht sie mit diesem Obdachlosen, bla. bla, bla. Ich denke mir so, Leute, er ist wirklich einfach ein geiler Charakter. Also, seit wann ist euch das dann, also seit wann ist es okay, Leute des öffentlichen Lebens zu bullien, aber wenn es dann darauf ankommt, dass es eure Freunde sind oder ihr selber oder jüngere Menschen, ist dann auf einmal Cyberbullying gar nicht okay. Also ich finde es einfach, ich finde es irgendwie schwierig, weil das macht ja auch mit Selina was und warum muss man denn, ich weiß nicht, warum müssen, muss Celebrities immer so, so deren Beziehung so fett unter ein Teleskop geschoben werden. So ich versteh, also ich verstehe es einfach nicht. So, was geht euch das denn an, dass die mit dem jetzt zusammen ist. Die, die wird ja wohl einen Grund haben, warum sie in den verliebt ist. Und ihr kennt ihn nicht persönlich. Also was urteilt man? Es, also ich greife gerade nicht euch an, die das anhören. Aber ich meine so die Fanbase, die das halt macht. It just makes me really mad, you guys. Es ähm, war jetzt auch wieder Jingle Ball. Die Elevator Boys waren dieses Mal nicht da. <lacht> Shoutout. Ähm... Ja, Sophia Turner hat einen neuen Boyfriend, sie gönnt sich richtig, die Edligen. Leute, wir müssen eigentlich alle mal wegkommen von den von den Celebrities und so Sängern und Künstlern. Mhm. Fuck that. Kommt mit einem Adel zusammen. Kommt einfach mit einem Adel zusammen. Ich muss es vorlesen, weil sie ist mit einem, also er heißt Pearl Green Pearson. Pearl Green Pearson. Pearson ist ein geiler Name. Er ist ein, er ist Sohn von einem britischen Adeligen, Here to the fourth Viscount Cowdrey, a county in Sussex. Okay. Unserer Familie gehört außerdem ein riesiger Verlag mit 450 Millionen Wert. Wow. Gönn She moved fast though. God damn. Okay, Jonas Brothers, let's go. Naja. Ähm, das war's eigentlich schon mit der Folge. Wir sehen uns am Donnerstag mit Zara Larson. Ich freue mich sehr auf die Folge. Die ist sehr kurz und knapp und, ähm, noch sage ich euch ja nicht komplett Tschüss. Aber ja, vielen Dank generell fürs Zuhören. Muah.